0: Smart Bourse, c'est votre double dose quotidienne de marché, tous les jours en direct sur Bismart à la mi-journée 12h30-13h et la grande édition du soir à partir de 18h30. Au sommaire de cette édition de la mi-journée, une nouvelle séance de hausse pour l'instant sur les actions européennes à Paris, notamment pour le CAC 40 qui devrait conclure une, une semaine de hausse. On gagne un peu plus de 2% depuis le début de la semaine sur les marchés européens avec toujours les tribulations autour de la négociation du plan de relance aux états unis un peu un pas en arrière, un pas en avant, l'administration américaine, l'administration Trump semble disposée à poursuivre les discussions sur un vaste méga stimulus, un vaste plan de relance. Les discussions donc se poursuivent, l'espoir est entretenu, les marchés en profitent, le CAC est en hausse au-delà des 4900 points. Vous aurez le résumé complet dans un instant de Nicolas Pagnès depuis la salle de marché de Bourse Direct. Le deal du jour, c'est Euronext qui touche au but pour racheter à l'opérateur de Londres le. LSI, les participations, sa participation dans la bourse de Milan, Borsa Italiana, qui va donc rejoindre les six autres places boursières déjà opérées par Euronext, Paris, Bruxelles, Amsterdam, historiquement bien sûr, Lisbonne, Dublin et Oslo, et donc désormais Milan, une acquisition pour 4,3 milliards d'euros. La Caisse des dépôts italienne et la Grande Banque italienne Intesa San Paolo participent également à l'opération et deviendront ainsi actionnaires minoritaires d'Euronext et puis euh, le vendredi à 12h30 vous le savez c'est votre rendez-vous concernant vos finances personnelles deux invités avec nous pour parler gestion privée avec Pascal Sévy banquier privé chez Odo BHF Banque privée et pour parler également des marchés boursiers Aldo Sicurani sera avec nous délégué général de la F2IC Petite hausse à la mi-journée pour le CAC 40 à Paris. Les infos clés, c'est avec Nicolas Pagnès depuis la salle de marché de
1: Bourse Direct. La Bourse de Paris est toujours dans le vert à la mi-journée. L'indice parisien est soutenu par les espoirs en matière de plan de relance malgré la propagation de l'épidémie de coronavirus. Selon les chiffres de l'OMS, plus de 330 000 personnes ont été testées positives à la Covid-19 rien que sur la journée d'hier, dont près de 100 000 cas rien qu'en Europe. Mais ces chiffres alarmants et les mesures de restriction en Europe ne semblent pas inquiéter les investisseurs qui scrutent de près la moindre bonne nouvelle économique. Ainsi le potentiel revirement de situation de Donald Trump sur le plan de relance aux États-Unis soutient la tendance ce vendredi. Après avoir déclaré mardi que ses représentants ne négocieraient plus le plan de relance global, Donald Trump aurait confié à Steve Mnuchin qu'il était finalement ouvert à un plan de relance global de budgétaire. C'est en tout cas la thèse avancée par Nancy Pelosi qui s'entretient chaque jour ou presque avec le secrétaire d'État au Trésor. Celle-ci a d'ailleurs déclaré, alors que les négociations portent justement sur ce sujet, qu'elle ne souhaitait pas d'un simple plan de relance pour le secteur aérien mais qu'elle souhaitait des garanties pour pouvoir aller plus loin et aboutir à un plan plus complet pour relancer l'économie américaine. L'optimisme des investisseurs réside également dans le fait que Joe Biden est toujours donné gagnant dans les sondages, ce qui constitue pour beaucoup le gage du vote du plan de relance après l'élection si aucun accord n'a été trouvé avant. Côté statistique, le PMI des services s'est accéléré pour le mois de septembre en Chine. Il ressort à 54,8 points contre 54 au mois d'août et signe ainsi sa cinquième hausse mensuelle consécutive. En France, la production industrielle a de son côté ralenti sa progression sur le mois d'août. Elle grimpe de 1,3% sur un mois après avoir bondi de près de 4% en juillet. On note que la production manufacturière sur le mois d'août gagne elle 1%, là où elle en gagnait 4,5% en juillet. Côté valeur, Crédit Agricole Assurance monte à 100% du capital de GNM Seguros. Ce Crédit Agricole Assurance qui possédait déjà 75% de l'assureur portugais a racheté les 25% restants à Novo Banco. L'acquisition de Borsa Italiana par Euronext se fait finalement pour un montant de 4,35 milliards d'euros. Euronext qui en rachetant la bourse de Milan au London Stock Exchange devient la plus grande infrastructure pan-européenne de bourse. Société Générale entame de son côté le suivi de Clépierre et recommande l'achat sur le titre. Crédit Suisse passe de son côté de neutre à surperformance sur Amundi. On regarde ce qui se passe du côté de l'euro dollar qui se rapproche des 1,18 dollars pour 1 euro à la mi-journée. L'once d'or, elle est au-dessus des 1,900 dollars. Quant au pétrole, les cours s'apprécient légèrement alors qu'un mouvement de grève dans le secteur en Norvège risque de conduire à une baisse de 25% de la production du pays.
0: Nicolas Pagnaise avec nous en fil rouge tout au long de la journée depuis la salle de marché de Bourse Direct sur Bismart et dans les éditions Smart Bourse évidemment à 12h30 et 18h30 chaque jour. La gestion privée, comme si vous y étiez, c'est notre rendez-vous avec Pascal Sévy, banquière privée, responsable d'équipe même chez Odo-BHF, banque privée, à mes côtés, en plateau. Bonjour et bienvenue, Pascal.
2: Bonjour, Grégoire. La
0: gestion privée, ce sont des cas pratiques. Euh, le cas pratique du jour, c'est celui de l'évolution de carrière professionnelle d'un de vos nouveaux clients, donc euh, chassé par une grande entreprise euh, multinationale mm -hmm. qui mm -hmm. se retrouve alors à un poste de senior exécutif. Il a une cinquantaine d'années, donc il a déjà une carrière bien remplie, mais là, il fait un gap important mm -hmm. euh, visiblement, il est marié il a trois enfants, ça. et donc il a plusieurs euh, problématiques, sachant qu'il ne s'est peut-être jamais tellement occupé précisément de ces mmh. questions euh, patrimoniales, il change de dimension patrimoniale, et donc il y a trois problématiques à gérer, euh, Pascal, donc gérer déjà l'augmentation substantielle de son, de son patrimoine, il a reçu un comment on dit, un, un, un golden hello, c'est ça, quand il oui, arrive dans son entreprise, ça ça. Ou un, un gros très de, de un pris. très joli package <rire> de, de rémunération, une cinquantaine d'années, trois enfants, il commence à réfléchir à sa problématique mmh. de succession et de, et de, de transmission et puis bien sûr, en lien avec ce nouveau package de rémunération, comment gérer la fiscalité sur les plus-values qui, euh, qui vont aller avec euh, ce, ce package de, de rémunération Comment est-ce que vous avez accueilli ce client Quel est le constat que vous avez pu euh, dresser Et comment est-ce que vous répondez à ces trois problématiques
2: alors déjà, clairement, son patrimoine a changé de dimension puisqu'il était à peu près équilibré immobilier et financier. Avec cette nouvelle entrée de fonds potentielle, le financier s'en est trouvé quand même très prédominant dans toute la structure et surtout composé à quasiment 80-85% des actions de cette nouvelle société. Ouais. Donc déjà, c'est quand même un, un, un premier constat sur lequel on doit impérativement travailler pour lui permettre de se déconcentrer et de rediversifier son patrimoine. Ce qu'on a convenu, Compte tenu de son âge, de son appétence au risque, de son horizon temps, on a convenu qu'à terme, il faudrait qu'il ait un patrimoine qui serait équilibré entre l'immobilier et le financier, à hauteur de 50-50. Et ensuite, son profil de risque, qu'on a choisi ensemble, c'est la cible en fait, qu'on souhaiterait ouais. atteindre, qui sera un profil de risque équilibré. C'est logique par rapport à ça, au fait qu'il ait quand même pas mal d'années devant lui pour investir. Donc on ne va pas sur du conservateur, on ne va pas le laisser dans l'offensive puisqu'il y est largement déjà. Ouais. Et on, on a pensé ce profil équilibré aussi parce qu'il est en vue, en lien, pardon, avec nos vues de marché. Ça correspond bien, selon nous, à ce que les marchés aujourd'hui peuvent nous apporter au niveau de l'équilibre entre les actions, les obligations et les différentes classes d'actifs. Mmh. Donc ça, c'est le, le diagnostic qu'on a établi ensemble. Après, comment on fait
0: Oui, concrètement, comment on, on, on met en musique, justement, euh, cet objectif d'arriver à un profil équilibré avec les problématiques du client
2: Alors, dans son cas, c'est très compliqué parce que cette position concentrée, on ne peut pas la gérer n'importe comment. En général, quand une entreprise vous donne un package de bienvenue comme ça, euh, c'est très souvent composé de stock options. Donc, en fait, c'est des options qui vous permettent d'acquérir des actions de votre société et souvent aussi des actions gratuites. Il y a une fiscalité très particulière sur ces plans. En plus, elle change chaque année hein, pour simplifier la vie de tout le monde. Donc, c'est quand même très complexe. Et l'entreprise va aussi mettre des règles selon euh, les différents plans. Donc, la première chose, c'est déjà de voir comment on peut euh, l'aider à gérer cet aspect fiscal. Une fois qu'on a fini cet aspect fiscal et qu'on sait, parce que par, je, je vous dis ça parce que parfois c'est intéressant de les garder un peu plus longtemps, parce qu'on peut avoir des abattements pour ouais. durée de détention, une fois qu'on sait qu'on est dans la bonne période et qu'on peut vendre, on a deux possibilités, on veut le déconcentrer progressivement. Soit on va vendre des titres tout simplement sur le marché, ce qui est tout mmh. à fait possible, soit on réfléchit à des stratégies un peu plus je dirais intelligente, euh, à condition que les conditions de marché le permettent. L'une d'entre elles, quand on a une position concentrée, c'est d'avoir recours à des options. Ouais. Et dans ce cas, ce, que, ce qui est intelligent pour notre client, c'est de faire ce qu'on appelle une vente de call. Le call, en fait, c'est une option d'achat, sauf que lui vend l'option d'achat. Mmh. Admettons qu'il ait acquis ses titres, par exemple, à 20. Et il se dit, ben moi à 30, je suis très content d'en sortir, je suis content de les vendre, c'est mon seuil psychologique. Il va dire, voilà, je, je rentre dans un contrat dans lequel je suis d'accord... Euh, dans l'échéance 6 mois par exemple, mm -hmm. de céder mes titres à 30. Ouais. En échange de ça, on va lui donner une prime. Donc en fait, la prime va dépendre des conditions de marché. Parfois, c'est très intéressant. Parfois, ça l'est moins, en fonction de la volatilité, de l'évolution du titre. Mais en tout cas, lui, quoi qu'il arrive, va encaisser une prime. À l'échéance, au bout des 6 mois, très simplement, si le titre est monté au-dessus de 30, il va se faire racheter. Mm. Donc il aura vendu ses parts en encaissant sa prime. Ouais. Si c'est en dessous, il garde ses titres, mais il a encaissé sa prime. Ouais. Alors c'est moins rapide pour se désinvestir ouais, que si on vend, mais néanmoins, ça lui permet de monétiser aussi sa position ouais. et de vendre à différents seuils psychologiques qu'elle aurait pu se fixer.
0: Avec l'objectif hein, toujours de faire baisser cette, cette part d'action très concentrée, puisque ce sont les actions d'une même entreprise, l'entreprise pour laquelle il travaille, qu'il détient
2: aujourd'hui. C'est exactement ça. ça. Donc une fois qu'on commence à se créer des poches de cash, on se dit, bon, maintenant on a le profil, on commence à avoir du cash en plus, où est-ce qu'on met tout ça et comment on fait pour répondre à ces, à ces autres problématiques Quelle est la meilleure enveloppe déjà pour accueillir ces ouais. enveloppes de cash euh, Dans son cas, ça nous paraissait très cohérent de lui proposer un contrat d'assurance-vie. Euh, je vais expliquer pourquoi après ça répond aux autres problématiques. Et quand on, on souscrit un contrat d'assurance-vie, on peut choisir entre le contrat français et le contrat luxembourgeois. Oui. Très rapidement, le contrat français, c'est déjà très bien. Aujourd'hui, ça a beaucoup évolué c'est très souple. Le contrat luxembourgeois, un peu plus souple dans ce qu'on peut y mettre, mais surtout dans son cas ça permet souvent en fonction de l'endroit où il irait quand on s'expatrie de le garder donc on garde un actif en dehors de France on prend. Euh, il ne faut pas oublier de le déclarer c'est une obligation déclarative autour, autour du contrat luxembourgeois mais s'il part dans un pays européen il n'est pas obligé de tout liquider donc ça nous semblait cohérent avec son profil en fait de, 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 oui, de senior
0: exécutif qui peut ça. être amené à ça. changer de pays euh, pour son travail ou, euh, ou autre. C'est exactement ça. Et avec l'idée qu'un contrat luxembourgeois, on ne rentrera pas dans le détail, mais oui, on peut mettre des, des produits peut-être un peu plus sophistiqués ah, voilà. qu'un contrat d'assurance-vie de droit français. Hein. C'est exactement ça, ça
2: et c'est un monsieur qui pourrait être aussi assez sophistiqué, donc euh, ça nous paraissait très cohérent. L'autre avantage du contrat, c'est qu'il peut être abondé au fur et à mesure de ses ventes. Quand il va vendre ses actions, à chaque fois qu'il y a des nouvelles liquidités, il les abonde dans le contrat. Mmh. Et nous, on peut faire notre, profi, notre portefeuille diversifié à l'intérieur du contrat. Donc on répond quand même pas mal à sa problématique. Euh, sur la partie successorale, cette ouais. fois, donc il y a une autre de ses, de ses préoccupations, il a lui déjà décidé d'avoir recours à un premier levier qui est très intéressant, qui est ce qu'on appelle la donation des membrés. Il le fait sur la partie immobilière. Donc en fait, il va acheter des appartements avec ses enfants Démembrer veut dire qu'il va profiter d'un régime fiscal qui est intéressant. Quand on achète en fait, des, on fait des donations de son vivant en démembrement, en fonction de l'âge, le bien qu'on va acheter va être taxé sur une valeur moindre par rapport euh, à son prix, euh, l'évaluation du prix. En fait, hein. Donc, il va commencer à faire ça de son côté. Ça, ce sera la partie, déjà, je transmets de mon vivant. Et nous, ce qu'on va faire avec lui, là aussi, on utilise le contrat d'assurance-vie, on fait... On va travailler avec lui la clause bénéficiaire. L'avantage de la clause bénéficiaire, d'abord, elle est très souple. Euh, il ne faut pas déshériter ses enfants, mais on peut nommer d'autres personnes que euh, ses, ses héritiers naturels, euh, dès lors qu'ils ne sont pas déshérités. Ce monsieur est très sensible à la philanthropie, donc il peut tout à fait nommer dans sa clause. Eh il oui. peut dire « voilà, je vais donner 50 ou 100 000 euros à telle fondation euh, ». Alors, c'est à la succession hein, que tout ça a lieu. Ah oui,
0: bien sûr. Ah oui. Et
2: c'est un, un outil qui est extrêmement intéressant. Est, pour nous, c'est vraiment euh, l'outil de planification le plus intéressant parce qu'on peut la modifier en plus à tout moment. Ouais. Et pourquoi c'est intéressant d'un point de vue successoral C'est que toutes les primes versées avant ses 70 ans dans son contrat vont bénéficier d'un régime spécifique à l'assurance vie qui est considéré comme hors succession. <rire> Donc, c'est des abattements pour les bénéficiaires. Et ensuite, c'est une taxation euh, qui, qui est entre 20 et 31, 25 en fonction des montants en fait qui vont être transmis
0: Bon, donc on a, on a l'enveloppe, on a la stratégie liée à la problématique de transmission et de, mmh. de succession. Mmh. Reste la problématique de la fiscalité, exact. assez immédiate peut-être d'ailleurs pour mmh. pour ce seigneur exécutif, pour votre client euh, Pascal.
2: En tout cas, ce qui est certain, c'est que si on alourdit sa fiscalité, il ne va pas être très content. Ben, oui, <rire> parce que il est déjà très il bien taxé. Il va chercher
0: à optimiser quand même ça. Ce, ce, cette nouvelle dimension patrimoniale. Tout à fait. Qui <rire> lui tombe un peu dessus. Non, mais ça, ça c'est ça qui est incroyable. Oui. C'est mmh. encore une fois, c'est un client, Alors, un vrai client, mais Merci. Mm qui déjà avec une grosse carrière comme la sienne, avait assez peu organisé sa, sa gestion patrimoniale.
2: Oui, il avait des poches à gauche, à droite, ouais. euh, un PEA par-ci, un investissement d'un côté par là, un peu d'immobilier, coup de cœur. Euh, mais il n'y avait pas véritablement de stratégie. On peut faire
0: en tant que particulier, mais voilà sans mmh. avoir une vraie stratégie mmh. construite.
2: Et d'un coup, il passe dans une autre dimension, où il se rend bien compte que ce serait peut-être le moment de faire appel à des spécialistes pour l'aider à structurer tout ça.
0: Sur la fiscalité. Alors, hein.
2: Sur la fiscalité, là aussi, l'assurance-vie a un gros avantage puisqu'en fait, ça capitalise. Donc, donc euh, ça veut dire que tant qu'on ne sort pas d'argent du contrat, et là dans son cas il n'en a pas besoin, il n'y a pas besoin d'en sortir, euh, il n'y a aucune fiscalité. Ouais. La fiscalité ne s'applique que quand on décide de faire ce qu'on appelle un rachat. Et euh, le, le dernier régime, parce que ça aussi s'est modifié de temps à autre, aujourd'hui on est taxé à 30% prélèvements sociaux compris mmh. sur la plus-value euh, et au prorata du montant racheté. Mmh. Donc ça reste très attractif aussi. Et dans son cas, ce qui est aussi intéressant, euh, c'est quelqu'un qui peut avoir besoin de liquidité malgré tout, il n'en a pas besoin pour vivre, ses salaires lui suffisent, mais il peut avoir un besoin en train de vie euh, alors qu'on a tout encapsulé dans, dans ce contrat en fait. Euh, le contrat peut servir aussi de garantie pour lui mettre en place une ligne de découvert qui lui permet de combler des besoins et il peut rembourser cet emprunt ou avec sa rémunération ou en faisant un rachat dans un futur plus lointain.
0: Ouais. En, en combien de temps Parce que là, vous nous avez décrit toutes les étapes. Je ne sais pas. Peut-être que le travail, d'ailleurs, est toujours en cours. Euh, je <rire> On ne pas Pascal. du tout est pas... Oui. À chaque fois, c'est la même question. En combien de temps on bouge comme ça des éléments de, de gestion patrimoniale pour, mmh. euh, pour un client Vous le disiez au départ. Voilà. C'est quand même un gros enjeu. On oui. ne peut pas faire ça en claquant des doigts. Hein.
2: Non. Dans son cas, c'est encore plus compliqué parce qu'on a cette contrainte de respecter euh, les, les, les contraintes fiscales oui. liées aux stock options ouais. et aux actions gratuites. Donc, ça, ça et les fenêtres de tir qui permettent d'exercer éventuellement ou pas. C'est ça, ah ouais. donc c'est quand, quand même assez compliqué, de. enfin c'est long en tout cas. C'est un
0: calendrier contraint.
2: C'est un calendrier contraint, euh, nous l'objectif en fait, on ne s'est pas fixé un timing, on s'est juste dit au fur et à mesure euh, de l'expiration des plans uh -huh. et des moments où on peut céder et aussi de comment se comporte le titre, parce qu'évidemment plus le titre va monter, moins il aura envie de les vendre.
1: Bien une sûr. Aussi. Oui, oui.
2: Et puis, c'est aussi un moyen d'accompagner son nouveau poste. Oui. S'il vend des actions tous oui. les jours, ça n'envoie pas forcément oui. le meilleur message. Il faut qu'il
0: reste incentivé quand même à son travail.
2: Donc, l'idée, comme il n'a pas un besoin de ce patrimoine, nous, on s'est fixé en fait vraiment un travail de, sur plusieurs années oui, pour arriver à oui. ça et abonder ce contrat pour qu'au moment où il sera à la retraite et ensuite au moment de la succession, les choses soient parfaitement organisées pour lui
0: d'où l'intérêt d'une stratégie quand même pensée sur le, sur le long terme pour gérer vos finances personnelles, alors j'espère qu'elles atteignent le niveau de ce, de ce client d'Odo BHF c'est ce qu'on vous souhaite à toutes et à tous euh, merci beaucoup Pascal pour ce, ce cas pour pratique de, de gestion privée, Pascal Séville responsable d'équipe chez Odo BHF Banque Privée, juste Aldo Securani je vous, je vous introduis, on va parler des, des marchés boursiers avec vous et notamment de la bourse de Copenhague mais juste un petit mot, juste sur, sur les, 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 les nouveaux produits là qui arrivent sur le marché, il y a eu euh, la semaine dernière, je crois, les annonces faites par le gouvernement français et BPI France sur l'idée de démocratiser le private equity en France. Je ne sais pas si ça fait partie des, des pistes qu'on pourrait avoir pour votre, votre client. Le private equity, généralement, c'est pour les institutionnels, pour les clients euh, privés, effectivement, déjà un peu sophistiqués. Là, BPI France veut en faire profiter tout le monde, Aldo.
3: Absolument. Alors, il y a déjà quand même beaucoup de sociétés de gestion qui commencent à proposer oui. des produits avec des tickets d'entrée relativement, euh, relativement bas. D'ailleurs, le, le le ticket d'entrée, si ma mémoire est bonne de, euh, du produit proposé ouais. par BPI France, n'est pas si bas. Hein, c'est quand même 5, 5 000 euros. 000, ouais. hein, donc, euh, ouais. ce n'est pas, ah ouais. pas pour tout le monde. Euh, Qu'il faut pouvoir
0: bloquer pendant plusieurs années. Hein. C'est même le but du private equity. Pendant, pendant
3: plusieurs années, hein, c'est un fonds ouais. fermé. Et, euh, et avec des frais de gestion relativement élevés, hein, puisque le prospectus annonce 3,92%, tout, tout, tout frais compris. Alors... Je ne suis pas un spécialiste du private equity, je ne peux pas euh, me baser sur des références euh, oui, de, de marché. Sûr. Bon, ils annoncent aussi que euh, qu'il faut s'attendre à une, une rentabilité moyenne entre, comprise assez large, entre 7 ouais. et 15 Donc, euh, maintenant, tout ce que j'entends sur euh, sur le private equity, c'est qu'il faut quand même il faut quand même s'engager pour une relativement longue période et que on commence à avoir un des rendements intéressants au, au bout de quelques années. Bon. C'est quand même un, un, une, un panier de, de titres assez vaste, hein. donc, je crois qu'il parle de 1500 ouais. 500 entreprises. Donc, euh, dans lesquelles BP France s'est investi déjà Dans lesquelles BP France s'est investi, de, de de et en plus sérieux, de ça, le, le fonds le fond a été valorisé après l'impact de la première oui. vague du, 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 du Covid, ce qui fait quand même que ça peut être intéressant, mais enfin, il faut quand même regarder ça de façon, de façon sérieuse avant, ouais. de, avant, de, avant, de, avant de mettre un ticket là-dedans.
0: Bon, ben on va poursuivre avec vous, Aldo. Le, le, le sujet qui vous intéresse aujourd'hui, alors c'est un marché boursier dont on parle assez peu, mais qui a beaucoup d'intérêts, beaucoup, beaucoup de caractéristiques peut-être très particulières, c'est la, la, la bourse de, de Copenhague, c'est ça
3: Oui, je suis tombé au, au Danemark. C'est vrai qu'on ne s'intéresse pas souvent à la à bourse de Copenhague. Je suis tombé là-dessus en lisant un article dans investir.fr et j'ai trouvé ça intéressant. Je Marjorie Lancelot,
0: hein, il faut saluer le travail, c'est euh, elle qui a écrit non, si ce, pas, ce papier, un, cette enquête. Un, un, un bon papier d'investir. Ça m'a donné
3: euh, envie euh, de connaître, d'autant plus que les valeurs, les valeurs danoises sont euh, éligibles au PEA, il oui. ne faut, faut pas oublier de le rappeler. Euh, et, euh, et, et donc quand vous regardez le palmarès des, des, des places boursières depuis le début de l'année, hormis la Chine et les états unis euh, en tout cas en Europe, on est soit euh, au fond du trou comme euh, le CAC 40, moins 18%, le, le, le FTSE 100 euh, ou la bourse de Milan qui fait l'actualité aujourd'hui mmh. ou euh, la bourse de Madrid. Ouais. Euh, les Allemands et, euh, et euh, les Pays-Bas sont, la Suisse sont, sont tout juste, tout juste, euh, enfin, ils sont légèrement négatifs, mais enfin bon, c'est quand même, ils font, ils font quand même beaucoup mieux que nous. Ouais. Et il y a l'OMX euh, ah oui. Copenhagen 20 ouais. euh, qui, euh, qui, lui, euh, a plus euh, plus 20% depuis le début de Incroyable. En couronne danoise. Oui. mais comme la couronne danoise est. Et pégé à l'euro. À l'euro. Donc c'est la même chose pour. Euh, pour...
0: J'ai même vu qu'en dollars, cet indice de la bourse de, de Copenhague fait mieux que le Nasdaq. Ah oui. Oui, — Oui. En dollars, il fait Donc bien euh, Non mais voilà. C'est
3: ouais. du sérieux, quoi. — Du Nasdaq composite. <rire> — Du Nasdaq composite. Ouais. C'est du sérieux. — Tout à fait. Tout à fait. Alors pourquoi ouais. Je crois que ça, ça, tient beaucoup à, ça tient beaucoup à la composition de l'indice et puis à, 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 à l'histoire de, 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 de ce pays qui euh, a beaucoup de ressources naturelles. Euh, en particulier grâce au Groenland et euh, aux îles Ferroé et euh, et donc et mais qui a décidé à la, à la suite de la crise pétrolière nous on a on a massivement investi dans l'industrie nucléaire. Ouais. Eux, ils ont massive massivement, dès le départ, investi dans l'industrie verte. Et C'était ils... il y a 40 ans. Hein. C'était il y a 40 ans. Et 46 ans même. Oui, exactement. oui, oui, 74, <rire> bien sûr. Oui, oui. Et, euh, et se sont euh, lancés dans euh, la transition énergétique très tôt. Ouais. Euh, et ils... Aujourd'hui, 75% des besoins du, du, du pays euh, en matière d'énergie sont couverts par euh, les énergies vertes et il prévoit de le porter à 100% euh, dans les euh, 30 prochaines années. Donc c'est un, un effort majeur et en même temps, euh, l'État a investi dans des entreprises dont Orsted qui est une des plus grosses sociétés d'éoliennes de, 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 mm -hmm. et, et puis il y a le fameux Vestas qui est que, que, euh, Vestas qui a augmenté je crois de plus de 53% depuis le début de l'année dans la capitalisation boursière et l'équivalent de celle d'Angie. Donc, ce n'est pas non plus des, ah, petites, ah non, non, non. Euh, des petites sociétés. Ah, ouais. c'est vrai que l'indice est un indice relativement grand
0: Oui, c'est 20 valeurs, hein, c'est ça C'est une vingtaine de valeurs
3: ouais. euh, là-dedans. Mais là-dedans, vous avez essentiellement soit des valeurs vertes, soit des valeurs de la transition, euh, enfin des, des, grands, des grands thèmes de demain, c'est-à-dire la santé euh, ou euh, la chimie verte comme euh, Novosim. Donc euh, donc ce sont, euh, ce, ça porte l'indice quoi, il n'y a pas... Ouais, ouais, non mais c'est intéressant parce qu'on parle souvent des marchés
0: déconnectés de la réalité. Les indices boursiers quand même, sur le long terme, ils reflètent la stratégie d'un pays, ils reflètent les 40 années de préparation à la transition énergétique. Tout ça se retrouve dans l'indice de la bourse de Copenhague. Et se retrouve en termes de performance, alors j'allais dire, ils cochent
3: toutes les bonnes cases aujourd'hui. Hein, euh, J'imagine, c'est pays, il faut le noter, où la pression fiscale est aussi élevée qu'en France. Et pourtant, les, les Danois, ils ont l'air, euh, ils, ils ont pas l'air de sens, ils ont pas l'air tellement
0: mécontents. Bon, c'est une dimension un peu différente quand même euh, que, que, que la France, c'est quelques millions d'habitants, mais oui, effectivement. Donc, l'indice est euh, au plus haut, euh, ils cochent toutes les bonnes cases. Alors, effectivement, ils sont sur tous les bons thèmes, tous les bons sujets, plus de 20% de performance pour euh, cet indice de la, la bourse de, de, de Copenhague. Euh, ça nous permet peut-être. Peut-être de dire un mot avec vous Aldo de l'opération Veolia Suez. Alors je ne sais pas, est-ce que ça, ça permettra au CAC de se verdir un peu peut-être dans les prochaines, les prochaines années Mais quels sont déjà les enseignements que vous retirez de cette, bon, cette bataille française autour d'un mécano-industriel — À la française, si ah bah, je puis déjà, dire. —
3: Taille française, oui, c'est le, oui. le mot. Hein. On parle... On, on reproche souvent en France d'un capitalisme de bonne à loi, de, de salon. Ben non, pas du tout. Hein. On se bat. On se bat. D'ailleurs, il y a eu d'autres cas dans le passé. On se souvient BNP, Société Générale. Euh, donc il y a eu plein, plein de... On voit la bataille autour de, autour de la Gardère.
0: Dire, entre Français, on est capable de se déchirer. Entre Français, aussi. on est capable ah oui, bah de, oui, de, se, de
3: se battre aussi bien que comme aux comme États-Unis ou, oui. ou, <rire> ou comme ailleurs. Euh, maintenant, sur la transition énergétique, c'est vrai que. Euh, euh, il manque un certain nombre de, de, de poids lourds euh, en France même si euh, Veolia et Engie sont, euh, sont euh, des, des, des sociétés qui sont, qui, qui sont CAC 40 euh, Suez ne l'est pas mais euh, là ça va encore a -a alourdir le, le poids de, de, de Veolia avec euh, Veolia Suez s'il arrive au bout de, de, mmh. du... et là ça va être intéressant de, de voir comment euh, les autres actionnaires vont être traités, parce que vous regardez qu'ils rachètent oui. euh, 29,9% du capital d'Angie à 18 euros l'action, l'action Suez est toujours... Oui à moins de 16 ans. Comment on l'explique, euh, Aldo Le marché pense que les
0: actionnaires individuels, si une OPA est lancée, seront pas traités de la même manière. Bah non, non, non. Les actionnaires
3: individuels seront traités comme tous les actionnaires. Le, le, ça, le, 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 la règle le, le prévoit. La règle prévoit. Maintenant, il n'est pas dit que Veolia va acheter les autres actions sur le marché au même prix que euh, euh, qu'ils ont qu'ils ont proposé à, à Suez. Donc, ça va être intéressant de voir comment euh, les choses vont évoluer dans, dans les. Dans les, prochaines, dans les prochaines semaines et les prochains mois, comment certains fonds, peut-être, vont se placer sur le titre Suez, parce qu'ils vont peut-être penser qu'il y, y a encore une carotte supplémentaire à, à, à récupérer. Donc, les batailles boursières, euh, euh, dis, disons que, certainement pour Veolia, le plus facile est fait. Ils ont, ils ont proposé un prix ouais. convenable en tout cas que les actionnaires de, le conseil d'administration de Suez a considéré comme, comme convenable pour racheter les, un peu moins de 30% du, du capital maintenant il y a encore 70 autres est-ce que Suez va rester une société cotée est-ce qu'elle va être entièrement rachetée et absorbée par, par Veolia ça ce sont les, les questions passionnantes et, ouais. euh, qui, vont être, qui vont être posées Antoine Frérot dit on a 2-3 mois là pour
0: se mettre d'accord, ouais. on peut y arriver en 2-3 mois
3: oui, bah,
0: espérons, ça sera peut-être le cadeau de fin d'année. Oui, ouais, effectivement, on va suivre ça. Juste un dernier mot sur la thématique green au sens large, hein, pour faire le lien à nouveau avec la Bourse de Copenhague. Est-ce est qu'il y a une bulle aujourd'hui autour de, de la thématique green, énergie verte Quand bien même, structurellement, c'est effectivement c est, c est un thème d'investissement de, de, de très long terme. Mais est-ce qu'au moment où on se parle, est-ce qu'il y a un peu d'excès sur C'est difficile ces de parler de
3: bulle parce que... Euh... Il y a aussi énormément de, de, de liquidités qui se déverse sur les marchés avec, avec parfois des actifs euh, de qualité et ce qui, est, euh, enfin qui, qui vont vers des actifs de qualité et ce qui est de qualité euh, se, se paye cher. C'est un peu comme les, les conseils. Les bons conseils ne sont pas gratuits. Mmh. Euh, alors il peut y avoir des phénomènes de, 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 de fortes d'envolée et nous, ce qu on, qu on, enfin, moi ce que je conseille aux actionnaires de, de, de regarder c'est peut-être pas de leur dire n'achetez pas du Tesla ou n'achetez pas euh, du, euh, du Vestas mais euh, regardez le bon moment pour l'acheter parce que parfois vous avez des phénomènes de hausse violente. — Et bon, là, il vaut mieux quand même, euh, il vaut mieux quand même euh, rester à Il faut être patient. Il y a
0: toujours des retracements qui se produisent, oui. Oui. même sur des valeurs de grande qualité.
3: Oui. Euh, oui, — C'est Oui. Et on l'a vu, on a vu il, y a, il y a quelques semaines, là, quand, quand le Nasdaq a, a chuté de 10% en 24 heures ou 48 heures... Oui. Euh, il y a des gens qui avaient acheté la veille. Hein.
0: Oui, et ceux qui ont acheté le lendemain, ils ont eu raison parce que la correction est déjà quasiment effacée. C'était un point d'entrée, effectivement. Oui. On achète le, le, le creux après une baisse de 10%. Ça a encore fonctionné cette fois pour le Nasdaq, qui n'est oui. pas tout à fait revenu sur ses records historiques. On verra ce qu'il en est cet après-midi à,
3: à Wall Street, mais qui a déjà effacé une bonne perte. Les valeurs tech américaines ont déjà effacé oui. une bonne partie de la perte. D'autant que dans les semaines qui viennent, il faut quand même relativement, être relativement prudent. Entre le Brexit et les élections, les élections américaines... Euh... Oui c'est légitime C'est plus un marché de trader qu'un marché d'investisseurs de, bah, de long terme Moi je pense
0: C'est vrai que les gérants fondamentaux là pour l'instant bougent assez peu On s'arrêtera là pour cette édition de la mi-journée Merci à vous deux Aldo Sicurani délégué général de la F2IC La Fédération des investisseurs individuels et des clubs d'investissement Et Pascal Sévy Bancaire privé responsable d'équipe Chez Odo BHF Banque privée Qui était avec nous en plateau On se retrouve ce soir 18h30 en direct sur BISmart.